1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast Calle Radiónica, un encuentro con personajes alrededor de una cultura que ha tenido un papel fundamental en el mundo de la música, el baile, la moda y el arte en general, la cultura hip hop. Yo soy David Rentería Lozano y para cerrar esta serie de episodios en los que hemos conversado con mujeres dentro del hip hop, nuestra conversación de hoy es con Andrea Riveros, más conocida como La huera DJ, una ingeniera mecánica que desde muy chica conoció el hip hop y se enamoró de él. Tanto que dejó la ingeniería y hoy la música y todos los sonidos son su vida. Esta es nuestra conversación con la abuela DJ en el tercer episodio del podcast Calle Radiónica. De nuevo, bienvenidos. Hola, abuela, ¿Cómo estás? Un fuerte saludo y... Bueno, bienvenida a este tercer episodio del podcast Calle Radiónica. ¿Cómo estás?
0: Bien, David, muchas gracias y un saludo muy especial a Calle Radiónica por haberme invitado nuevamente a compartir este hermoso espacio. Conociendo un poquito más de mí.
1: Sí, estuviste en, el, en Calle Radiónica con un set de dos horas, un set bien interesante. Has estado varias veces ahí acompañándonos, ¿verdad? Ahora pues vamos a tener la oportunidad de, digamos, profundizar un poco más en tu vida y en tu carrera artística. Hablemos de eso, de cómo empieza La Güera, tu nombre es Andrea, cómo empieza y cómo se da ese cambio para ser La Güera DJ.
0: Todo empezó pues como una afición, en realidad soy ingeniera mecánica, pero gracias al amor que le tengo al hip hop y bueno, todo este proceso que he tenido con el hip hop desde los 12 años, eh, hizo que me apasionara mucho por el, por el tema del DJ. Eh, el proyecto de la güera DJ nace a partir del 2015, eh, en realidad... Yo, pues, me compré mis equipos para el 2014, pero para el 2015 me lancé como al ruedo, por decirlo así, salí como del underground. Y simplemente yo era una fanática que he coleccionado vinilos y cassettes. Tengo una colección de rap bastante amplia que hizo que me impulsara a hacer DJ. Y bueno, el amor al scratch también me, me llenó y, y me hizo sentir como como algo que yo le podía como remunerar al hip-hop de toda la felicidad que el hip-hop me había dado eh, La Güera DJ nace eh, de un nombre característico pues que apropié y adopté cuando viajé a México eh, como te comenté pues eh, en mi anterior vida ah, <ríe> fui ingeniera mecánica y me fui a estudiar a México Terminé mi universidad en la Meramerita Autónoma de Puebla y mientras estuve allá pues eh, yo trabajé mucho con una emisora online que se llama Radio Rap Chile mientras estuve viajando en México y estuve terminando mi universidad pues en México me decían güerita, 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 güerita para aquí, güerita para allá eh, la palabra güera es una palabra muy casual allá entonces como que cuando regresé de allá me cambié el nombre porque quería cambiarme mi nombre en redes y pues la verdad nunca pensé que ese nombre lo fuera a adoptar como mi nombre artístico Y ya después de tres años eh, de haber regresado de México eh, como fanática y amante del hip hop eh, Me compré pues mis equipos y decidí como empezar acá en mi casa a darle al scratch A tocar en vinilo, hacía tocatas con mis amigos eh, como barbecues y reuniones así muy privadas donde todos llevábamos nuestros vinilos y la verdad nunca pensé que eh, lo que empezó como un hobby o como una afición o como un gusto eh, me fuera a cambiar la vida, de hecho hace dos años renuncié a la ingeniería por el sueño de la música, ha sido toda una locura porque pues tú crees que cuando tienes un cierta edad tú ya tienes tu vida planeada y marcada y pasan cosas que te hacen cambiar la vida de, de la noche a la mañana entonces yo pues, le agradezco al, al DJ y al, y al hip hop porque hicieron que mi vida cambiara.
1: Ya hablamos de eso, de esa transformación y cómo empieza tu carrera como artista de, del DJ Pero para uno empezar a, a querer hacer esto pues necesita también como haberse enamorado, digámoslo así, antes del de hip hop ¿Cómo conoces tú la cultura del hip hop? Me decías que eres coleccionista también ¿Cómo fue eso? Ese encuentro tuyo de la güera con la cultura del hip hop en el barrio, ¿cómo fue eso?
0: Bueno, mi historia es muy casual porque en realidad yo me enamoré del hip hop Fue como amor a primera vista Eso fue algo increíble Yo me crié en Ciudad Bolívar Soy Z19 represent Y bueno, todo empezó cuando tenía exactamente 12 años Mi tía, ella se llama johana Rico ella me tenía que cuidar un fin de semana y para ese fin de semana fue era hip era ni siquiera se llamaba hip hop al parque se llamaba Rapa la torta ella ha sido una inspiración muy grande para mí y me acuerdo tanto que fue para la primera vez que vino a Fura y empecé a escuchar la música y empecé a sentir cómo vibraba dentro de mí cómo llenaba tantas cosas y me hacía tan feliz y ver a Fura salir a la tarima y ver cuando empezó a cantar y ver cuando se quitó el gorro y los dreadlocks le cayeron y le llegaron hasta el piso Ahí fue cuando me enamoré, yo dije no Dios mío yo quiero esto para mí Ese día fue la primera vez que tuve contacto directamente con el hip hop, fue para, para ese festival Y bueno, eh, inconscientemente empecé a coleccionar rap entonces yo era la que distribuía los CDs en el barrio entonces yo, ¿usé cuál tiene? No, yo tengo el de la Jurassic Fight. No, yo tengo el de Cocoa Broas. Bueno, yo se lo cambio por este. Entonces yo empecé así y, las, y pues no, me enamoré del hip hop. Fue como a primera vista y siempre vi como la figura del DJ en el hip hop tan importante que mi única manera de retribuir el amor y la felicidad que me ha dado el hip hop fue comprándome mis tornas. Definitivamente el hip hop me marcó a mí el alma, me marcó mi carácter, me, car me marcó mi vida. Yo no soy ninguna fanática del hip hop de hoy o de ayer, sino que toda la vida, desde que tengo uso de razón, siempre he escuchado hip hop y, y gracias al barrio, a los amigos, a mi tía, al entorno que me rodea, pues he sido hip hop, siempre.
1: ¿En algún momento de tu vida pensaste o exploraste con alguno de los cuatro elementos del hip-hop? ¿O de una vez te fuiste a ser DJ? No,
0: obvio, obvio, experimenté, bueno en realidad experimenté mucho con el breakdance cuando era pequeña Me gustaba más como el baile y siempre mi mamá me metió en danzas, entonces siempre estuve como con danzas folclóricas Entonces me gustaba mucho el baile, lastimosamente sufrí de las rodillas y no pude seguir bailando, como que bailar breakdance no fue lo mío pero con lo primero que experimenté antes de bailar fue cantar entonces nosotros teníamos un, un grupito, éramos como cinco hicimos como dos, tres presentaciones en, en San Francisco y eso, pero éramos, un, éramos muy chiquitos no, y realmente cantar no, no, no es lo mío, mi voz no sirve para cantar entonces experimenté cantando, experimenté bailando Nunca he sido muy motriz Pues porque como te dije soy ingeniera Soy mi, muy cuadrada la verdad soy muy Sí, soy muy cuadriculada Entonces como que el arte de pintar Y eso nunca fue lo mío Siempre fue como, siempre, siempre estuve como atrás Muy atrás, por eso cuando me compré Las tornas y cuando Empecé a como a practicar acá en mi casa Nunca pensé que iba a lograr Lo que he logrado y llegar tan lejos Como he llegado a pesar de que no ha pasado mucho Tiempo, entonces siempre, siempre Creí que, que no tenía talento para nada nada y no fue así <laughs>
1: Eres ingeniera mecánica De eso, digamos que tan cuadriculado Muchas matemáticas y demás ¿Le imprimes algo al momento de tocar? ¿Al momento de producir alguna canción?
0: Realmente, a pesar de que ya no, no Pues no sigo con la ingeniería como tal Yo soy muy cuadriculada a la hora de, de hacer una rutina De cuadrar un beat Me gusta, digamos, a la hora de producir música Soy como muy eh, cuadriculada, llamémoslo así Me gusta mantener la estructura Manejar un acorde Tocar en una tonalidad He tratado como de eh, Estudiar un poco A pesar de que soy empírica me he tratado de preparar, he tomado cursos de música, de composición gramatical porque considero que todo tiene un orden, ¿no? como ingeniera todo tiene un orden y a la hora de preparar un set, a la hora de preparar un show yo preparo hasta el segundo en el que voy a hablar, en el momento en el que voy a coger el micrófono soy demasiado cuadriculada a la hora de presentar un show o sea cuando a mí me contratan para festivales así súper grandes eh, trato de llevar un equipo, de entonces de tener todo súper cuadriculado lado, el BJ, el Roddy el bailarín eh, trato de, de que o sea, la huera DJ como tal No es un proyecto mío propio Sino ha sido un proyecto de varias personas Que se han unido a este proyecto lindo mío Que me han querido, digamos, ayudar Y me han hecho crecer Y me han hecho ver un poco más profesional en la escena Digamos que esto de ser cuadriculado Me ha ayudado porque yo tengo una agenda Manejo un horario A pesar de que soy independiente Yo tengo un horario, tengo una rutina Ensayo todos los días Siempre más o menos dos horas Sí, manejo como una rutina Y eso creo que que es disciplina y creo que todos los músicos o todas las personas en el mundo necesitamos disciplina para poder llegar a a lo que queremos llegar.
1: Bueno, eh, hablemos de cómo se da tu unión o acercamiento con estos otros géneros que llaman ahora géneros urbanos, el danzo, el reggaetón, la champeta, pues que tú también tocas y pues son parte también de tu propuesta artística.
0: Lo, lo interesante de ser DJ fue que eh, pues yo era muy cerrada y era muy radical. Si sí, era demasiado radical con el tema del hip hop ¿Por qué? Porque obviamente amaba tan, o amo tanto el hip hop Que yo decía, no, el reggaeton, otra música Pues lo que por lo general todo el mundo dice y hace ¿Qué pasó? Gracias a mi trabajo de ingeniería eh, Conseguí trabajo en Medellín y posteriormente en Cartagena Mientras estuve en Medellín, eh, llegué a la capital del reggaeton Era inevitable escuchar reggaeton 24-7 eh, gracias a mis talentos como DJ y a mis temas de tornamesismo y scratch eh, soy como una figura importante en el país eh, mientras estaba en Medellín trabajando como ingeniera eh, conocí muchos DJs que tocaban otros géneros urbanos que tocaban reggaetón, danza el afro, champeta y empecé como a, a conocer, traté de, de, como salí de mi ciudad y no estaba con las mismas personas en los mismos círculos, en los mismos eventos empecé a compartir con otro tipo de DJs, con DJs que tocan house, techno y lastimosamente eh, mi trabajo se acabó, entonces eh, al mes eh, conseguí otro trabajo pero ya no era en Medellín sino era en Cartagena, al yo llegar a Cartagena fue otro cambio tún Venir de reggaetón a champeta Que descubrí que la champeta es como el rap En Cartagena La champeta habla de muerte De tristeza De la calle, de la vida De la pobreza, de la riqueza Del amor eh, La champeta es tan increíble Hay gente que no le gusta Pero para mí la champeta es tan, tan de nosotros Tan colombiana, tan sabrosa Tan única Que me enamoré de la champeta como me enamoré del rap entonces como que empecé a enriquecerme Y empecé a experimentar con otros géneros Y empecé a experimentar con este tema de la producción Y empecé a experimentar con la música Y me di cuenta que en realidad yo soy muy urbana Nunca voy a decir que no voy a tocar otros géneros Como música electrónica O no sé qué pueda pasar mañana De pronto resultó no sé, en Holanda con DJ Diplo <risa> Haciendo música electrónica Pero nunca voy a dejar de ser urbana Y creo que el reggaetón, la champagne el hip hop, el afro son géneros muy africanos y son muy urbanos y vienen de la raza negra que es de donde venimos casi todos entonces descubrí que sin necesidad de yo salirme de, de mi esencia de mi esencia urbana Sí, de mi esencia calle, de mi esencia urbana, callejera, puedo hacer otras cosas.
1: Ahora hablamos de la disciplina y esta casi siempre viene acompañada de grandes logros. Hablemos de esas cosas que han pasado en tu carrera artística y que consideras un logro y que han hecho que sigas tú, pues, como motivada con todo el cuento de la música.
0: Hablando de mis logros, pues, estando en Medellín, me contactaron de Panamá. Las chicas de Nosotras Somos Hip Hop, Maybe, eh, que es la representante de Nosotras Somos Hip Hop, me contactó y me dijo que. que ya había visto mi trabajo que ya veía que yo soy DJ tornamesista que estaban buscando una DJ para batallas de breakdance, yo jamás en mi vida había tocado para batallas de breakdance y aún así acepté eh, esa fue la primera vez que salí del país con la música fue muy bonito porque eh, cuando llegué allá pues obviamente me trataron como toda una artista etiquete, hotel, comida pero más que eso fue el compartir con otras chicas de otros países, ahí fue cuando conocí a Rebeca Lane una chica que hace rap feminista muy conocida en el mundo que es pues una chica feminista muy importante Rebeca Lane conocí chicas de República Dominicana conocí chicas del Salvador Perú o sea habían chicas de todas partes del mundo y que digan, oh, DJ, güera DJ, representa Colombia, para mí eso fue muy hermoso porque yo no iba en representación mía, ni en representación femenina porque todas éramos mujeres, sino que yo iba en representación de mi país. Entonces eso fue uf, lo máximo y cuando yo llegué de allá, quise más.
1: fuera uno... Siempre tienes referencias, personas que hacen lo mismo que uno y que lo han influenciado. ¿Tienes mujeres que te hayan enseñado todo este mundo del DJ y el tornamesismo.
0: Dos DJs súper importantes que me marcaron a mí la vida que son Andrea Mesa, DJ Camelot y DJ Ari, la DJ de Los Vinilos, que es la DJ de La Casa de Discos Fuentes. Estas dos mujeres han sido para mí muy importantes y han sido una inspiración porque ellas son mujeres que tocan en diferentes... Ari toca en tornamesas y Andrea toca en... En digital y ellas me hicieron cambiar el chip porque en realidad la música es vida si ¿sí? tú puedes hacer cualquier clase de música, llegarle a cualquier tipo de personas sin dejar de ser lo que tú eres, sin dejar de ser lo que soy yo, en este caso hip hop.
1: Un sueño que tenga la güera DJ, un sueño que, ya hemos hablado de esos grandes logros, pero un sueño que tú quieras que tengas como visualizado a mediano o a largo plazo.
0: Bueno, uno de mis sueños es tocar en un, un Palusa. Eh, me encantaría representar a Colombia en un Lollapalooza y tocar junto a los grandes Diplo, Snake, j Alvin, me encantaría tocar algún día para, no sé, Nicky Jan, Bad Bunny. Realmente amo el hip hop pero me gustaría volverme un poco más visible y volverme un poco más comercial por eso le estoy dando mucho al, al género urbano y bueno de pronto compartir Tarima algún día con Zion Supacru DJ Nelson para mí DJ Nelson es una inspiración más que una inspiración es como un amor platónico entonces sería muy hermoso poder compartir Tarima junto a DJ Perly, una DJ tornamesista de Estados Unidos que ganó para el 2018 La DMC eh, para mí compartir junto a DJ Qwer, DJ Craze, DJ A-Track Creo que para mí eh, Estar, aprender De ellos y compartir de sus experiencias Para mí eso sería muy hermoso Y bueno, algún día estar en un, en un Super Bowl, eso sería uf, Lo máximo, eso es un sueño que Si Balvin lo logró, porque uno No lo puede lograr
1: bueno, ¿Y en qué andas por estos días? Proyectos que nos puedas contar
0: Por ahí estoy Produciendo un pequeño micro tape de, de música urbana, entonces espero que cuando termine esta cuarentena lo pueda estar haciendo sonar tengo otros proyectos y sí, de reggaetón, tengo un proyecto muy bonito con un artista reggaetonero que se llama Raiser Suena Nítido, él es un artista venezolano, bueno él es colombo venezolano y Riser tiene un proyecto muy lindo porque Riser hace full reggaeton, full reggaeton, pero a él le encanta mi formato tornamesa y le encanta meter Scratch en el, en el reggaeton. Entonces él me deja fluir y me deja ser yo.
1: Güera, muchísimas gracias, fuerte abrazo, gracias por permitirnos y contarnos esas grandes historias que han surgido en tu vida a raíz de esto del DJ y del tornamesismo. te felicitamos también porque pues eres de las DJs que pulcramente utilizan el tornamesismo para todas sus presentaciones un mensaje que quieras dejarle a toda la gente que se conecta con este podcast llamado Calle Radiónica.
0: Bueno David, primero que todo pues agradecer a Calle Radiónica por esta invitación y por de verdad tomarme en cuenta y, y va Apreciar mi, mi formato análogo Que ese es como... Esa es como mi, mi característica, ¿no? el formato análogo Y bueno, ¿qué, ¿qué les dejo del público? Y es que nunca pierdan eh, su foco Trabajen mucho, sean muy disciplinados Y recuerden que en la vida no todo es dinero Si ustedes van a hacer algo con amor eh, Algún día eso será retribuido eh, Que más ejemplo yo que dejé una carrera universitaria por un hobby que tal vez no me da la cantidad de dinero pero me da la cantidad de felicidad que nadie puede imaginar entonces nunca dejen de perseguir sus sueños sean muy disciplinados sean muy fuertes porque este mundo no es para los débiles y nunca pasen por encima de nadie eh, sean muy humildes y sobre todo respeten a los demás para que cuando su trabajo sea valorado sea también respetado ese es como el consejo que le doy a la gente
1: Este fue nuestro encuentro con La Huera DJ, la protagonista del episodio número 3 del podcast Calle Radiónica. La Huera, una DJ apasionada de la música y reconocida como una de las mejores en el arte del DJ y el tornamesismo. Con ella cerramos esta primera serie de podcast en que el tema principal fue la mujer en el hip hop. La próxima semana un nuevo encuentro con un personaje alrededor de la cultura hip hop. La realización y voz les habló David Rentería Lozano y la producción es hecha magistralmente por el gran Jairo Rocha, a quien siempre le agradecemos la magia que le imprime a este podcast. Nos escuchamos a la próxima en un nuevo episodio del Podcast Calle Radiónica. Chao. Nuestros
0: podcasts están en radiónica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.